0: NRK P2
1: Spillemannprisen er populistisk og har utspilt rollen sin, hevder Ole Paus, som ble årets Spillemann i fjor. Egne barnebøker for gutter og jenter virker for dummene, mener kritiker som ser stadig flere kjønnstelte bøker. Politikere i Hole kommune føler seg overkjørt av staden i striden og minnestedet etter 22. juli. Og vår jasameller har hørt gruvi, rytmer og flotte melodier. Vi hører dem senere i Kulturnytt. Med Ugo Fermariello i Nyhetsmålen i NRK. I fjor blev visesanger Ole Paus kåret til årets spellemann, når han mener at har utspilt sin rolle. Dagen etter at årets spellemann-nominasjoner ble kjent, sier Paus at han mener prisen er blitt populistisk.
2: Jeg er utrolig lykkelig her jeg står, og jeg elsker dette landet. Det.
3: Slik hørtes det ut da Ole Paus ble årets spellemann i Stavanger konserthus i januar. 11 måneder senere sier han detta.
2: Det er alltid mye hyggeligere å få en pris som vi ikke får, men... men men det gjorde ikke noe særlig inntrykk for meg, altså. Jeg må si det, og jeg synes ikke, ja. Nei, jeg synes ikke at det er noe særlig stas med spillemannprisen lenger.
3: Ole Paus, som også fikk spillemannprisen i klassen for visesang i 1976, og hedersprisen i 1998, utdyper hva han mener.
2: Jeg synes også i det store over hele at hele spillemannprisen har, har spilt litt sin rolle. Altså, det, var, det var en gang da spillemannprisen var en kvalitetsmotstykket til VG-lista. At altså, altså det var ikke bare det kommersielle som skulle telle, det var ikke bare fagbarheten som skulle telle. Tvert imot så var det å, å, å dyrke frem det som var egenhaktet selv om det kom fra et av verdens minste land. Og den linjen har forlatt, slik jeg det. Det er veldig, veldig populistisk og veldig enkle greier.
3: Men er det litt rart som du sier å få åretspillemann i fjor og så si det du sier nå?
2: Nei, helt nøye sammen.
3: I år reagerer Pau spesielt på kategorien tekstforfatter, hvor kun en av de nominerte, Siri Nilsen, skriver på norsk.
4: At altså,
2: det er mulig å artikulere akkurat de samme følelsene, akkurat de samme driftene og lengselene og uttrykkene på norsk som det vi på engelsk, bare at det er makligere, og så er det kanskje et ønske om å slå gjennom internasjonalt, så det er en uendelig, uendelig småborgerlig prat om å være internasjonale, så det gjør oss veldig provinsielle.
3: Styreleder i Spellemann, Marte Torsby, har ingen kommentar til saken. Men musikksjef i NRK P3, Mats Bork-Bugge, mener det er lett å forstå at mange norske artister velger engelsk.
5: Jeg tenker også at Norge eh, med årene har blitt et så viktig land, også internasjonalt, altså se på suksessen til Røyksopp, til Nico Wins eh, nå i år. Og da er det er veldig lett å forstå at man velger å synge på engelsk, nettopp for folk utenfor Norge da.
3: Ole Paus synes også at Spellemann bærer preg av å ha blitt en bransjepris.
2: Jeg synes det virker sånn de, som det er en sak for musikksjournalistene, og ikke for det norske publikummet, at Spellemann-prisen er sånn hvor, hvor musikksjournalisten kan gå rundt og, og, og klappe hverandre på kinnene. For egen del gjør jeg overhovedet ikke det,
5: men det er klart Spellemann er en gyllene anledning for å møte hele den norske bransjen um, i løpet av en kveld, og uh, at man da går og hilser på hverandre og har en hyggelig kveld sammen, både med artister og uh, folk som jobber med musikk, det er jo helt naturlig. Uh, men jeg synes det er litt harde ord å si at dette er utelukkende musikkbransjens, uh, uh, eller musikksjournalistenes uh, prisutdeling.
2: Nå vet jeg at det er mange som kommer til å si at det er meg som er en griddig gammel gubbe og sånn. Og kanskje er det sant, jeg er ikke helt sikker. Men det er vel vært å stanse opp et øyeblikk og se hva aspirantrisen kunne vært og hva den gjør seg selv til.
5: Jeg synes han tar i litt for hardt og tenker at de har noen penger, så en gammel gubbe vil leke av han.
1: Det var Mats Bugge Puggede, musikksjefen i NRK Petre, reporter Une Marvik Hagen, og så hørte vi også Sondre Lerke synge i reportasjen. Politiker i Hole kommune i Buskerud kom med sterk kritikk mot statlige myndigheter i går. Kommunestyret behandlet statens forslag til reguleringsplan for det planlagte 22. juli-ministeriet på Sørbråten i går kveld. Vinnerforslaget skal dele en oddde på Sørbråten i to med en skjæring. Og P. Kristian Gommnes, leder av Plan- og Miljøstyret i Hole fra Høyre, mener det må vurderes på nytt.
6: Det viktigste er å minne om at vi faktisk er uenige i placering og utforming av minnestedet, og vi synes det fortsatt er tid å foreta en ny vurdering.
3: Men er det mulig da å gjøre i dette spesielle minnesmerket?
6: Ja, det burde det jo. De foreslår jo ganske radikale inngrep allerede, og vad skal de med høring hvis det ikke er mulig å gjøre noe med det?
1: Sa P. Kristian Gommnes i Hole kommune til reporter Annette Scafjell. Det er Robin, som sammen med blant andre Røyksopp spilte på årets Øya-festival i Oslo. Men mangfoldet var ikke godt nok, mener Kulturrådet, som vil ha mer av punk, new wave og amerikansk gitarrock. I en rapport som har evaluert de såkalte Knutepunktfestivalene i Norge, skriver Kulturrådet at Øya-festivalene når sine kunstneriske mål, men at den også bør gi rom for mer bredde i sjangrene, skriver Dagsavisen i dag. Rapporten er en del av grunnlaget for revurderingen av denne ordningen med Knutepunktfestivaler, som regjeringen har varslet til neste år. De siste årene er det kommet stadig flere bøker, barnebøker i egne gutte- og jenteversjoner. Tidligere i høst kritiserte flere en bok om prinsesser i Bibeln som vi fortalt om her i Kulturnytt, men den boken er ikke ett enkelt eksempel, og Helle Cecilie Palmer i Tenketanken Respublikas eget forlag mener dette bidrar til å øke kjønnsforskjellene.
7: Her er det jo veldig masse rosa, og en del blått. Det er prinsessebøker, det er guttenes godnatt-historier, jentenes historier historier å rymme gutter, historier å rymme jenter, eller veldig mye her er delt mellom gutter og jenter.
8: Helle Cecilie Palmer står i en julepyntet bokhandel på Arkaden Senter i Oslo. Langs veggene står det stabel etter stabel med barnebøker, de alla fleste i rosa eller blå toner. Palmar är förlagsredaktör i Respublika Forlag och är kritisk till det hon menar är en negativ trend med barnböcker riktat mot rosa prinsessor och blå prinser.
7: det som bekymrar mig är ju att att man begränsar valget till barnen, si til at med att säga si till jentorna att det här ska ni är intresserade av, det här ska ni synsas gä, det här ska ni pussla med och och säga till gutarna att det här är för er. For dere. Så så begränsar man ju valgan både för gutarna och för jentorna. Fordi at man da går glipp av det som forlagene har bestemt bare passer for det ene kjønnet.
8: I Askehaug sitter Jo Langeland, redaktør i Spektrum Forlag, som i år har gitt ut i underkant av 100 barnebøker. Mange av dem i gutte- og jenteutgave.
9: Det med kjønnstelte bøker har varit en veldig sterk trend internasjonalt. Kanskje mindre i Norge enn andre steder. Men de er, de er, det har vært stor etterspørsel etter dem.
8: Han tror kjønnsdelte bøker kan hjelpe forbrukerne.
9: De som kjøper bøkene er ofte ikke barna selv, men foreldre eller slektinger eller vänner Og da er det sånn at ofte så kjenner du kanskje ikke barna så veldig godt. Og så tänker du att du vet det er en jente, du vet alderen. Og så finner du en bok som står for jente på, så tänker du at ja, da har jeg vært litt treffsikker.
8: Men gjør Rosa og Blå Omslag bokvalget enklere? Är ska köpa böcker till en liten jente på 3
3: och
8: Ella som är på julegavehandel. Och så sa jag akkurat i mannvin att jag lägger märkt att det
3: är väldigt könsdelt där i rosa att jenterna och ljusblått till gutterna. Det kunde ha varit lite valg för jag syns det ser ut som de går slott kontra altså att det är det går en trend mot att det är ända mer könsdelt och
8: rosa och nå nu, det var bara för någon får få tillbaka syns jag. Palmer i republikan tror könsdelingen utelukkande är baserat på seller flest möjliga böcker.
7: Det har man då en familj som har både gutta och jenta så måste man ju ha dubbelt upp. Og da selger man jo dobbelt så mange bøker da.
8: Hun mener forlagene har et ansvar.
7: De bestemmer jo nettopp ved å utgi de her bøkene. Eh, og så kan de jo ikke nok for at de sender noen signaler både til dem som skal kjøpe bøkene og til dem som skal lese dem, ikke minst.
8: Redaktør Langeland i Spektrum Forlag innrømmer at de i overkant med.
9: Når noe fungerer, så kan det få av og til utslag slik att man klistrer på for gutter og for jenter uten at det egentlig er noen poeng bare fordi man har sett det har fungert før. Har jeg gjort det? Helt sikkert som en arbeidsulykke
1: her og der, ja. Mm. Sa redaktør Jo Langeland i Spektrum Forlag til reporter Ingvild Fjeltveit. Anne-Kathrine Straume, litteraturkritiker her i NRK. Er det problematisk at barnebøker finns i utpregde jente- eller gutteutgaver?
0: Ja, jeg synes det er... Um gammeldags. Jeg synes det er begrensende for barns muligheter, for barns tanker og muligheter til å utvikle seg, og slett. Og jeg tenker når han sier at dette er en arbeidsglippelig arbeidsulykke, det tror jeg ikke helt på. Enten så tenker jeg at dette er en redaksjon som har vært bevisstløs, rett og slett, altså som ikke følger med i timen, og som bidrar med bøker som er både fordomene, begrensende, og lager stereotipier. På den andre siden så kan du tenke at kanskje det faktisk er kynisme bak. Det er en veldig sterk markedsretting. Altså man tänker ok, hvis vi lager bøker
1: for jenter och bøker for gutter, så får vi solgt dobbelt så mange bøker. Og hvis folk kjøper det, betyr det kanskje at det er noe folk vil ha?
0: Jeg tenker at forelagene her spekulerer i at folk, hvis vi sier folk, da, og dette er jo som regel voksne folk, ja, nettopp er det er barna som kjøper bøkene selv, at disse voksne da vet for lite om barnebøker, at de kommer i butikken, tar noe som er enkelt og lettvint, det ligger der veldig tydelig foran der på disken, det har en glanset eller en fargerik forside, og sier at dette er bøker for jenter, hvis du da, som vi hørte i reportasjen, ikke kjenner etter barnet så godt. Men, men det synes jeg er et ansvar som de voksne må ta, altså at vi må være mer bevisste på hva vi velger, og alle vil jo det beste for barna sine. Jeg synes nok at det kan merke att flere foreldre er blitt mer oppmerksomme på vad som er god barnlitteratur og vad som ikke er det. For exempel så har det vært et stort fokus på å kjøpe nye barnebøker, fortellinger som er skrevet nå, at man ikke bare går til de gamle klassikerne, sant? som man kjente fra da man selv var liten.
1: Men är klassikerne et exempel på Nettop, at de ikke henvender seg til enten gutter eller jenter.
0: Ja, sier du på bøkene til Astrid Lindgren, til Torbjørn Egener, Annekatt Vestli, eller Alf Prøysen for den del, så er jo det bøker som retter seg til barn, først og fremst. Og det jeg tenker er at barn må ha like muligheter. Det er jo sagt at jenter og gutter alltid er like, og har like preferanser, men like muligheter, det bør man ha.
1: Men samtidig er det neppet nytt fenomen. På 70-tallet var det frøkendetektiv, detektiv i barna, har de guttene. Før det hadde gyldendals gode guttebøker og gode pikebøker.
0: Og så gikk man jo bort fra det da, på, på og man hadde en, en, en bevissthetsgjøringsbølge vil jeg si spesielt her i Norden da, med, med feminisme på, på opptur og det er derfor vi også har hatt de sterke jenteskikkelsene for eksempel som vi har i Pippi, vi har Ronja Røverdatter altså du har en, en tradition for sterke jenter. Jeg tänker at det kanske nå noe mer sturent å være en sterke jente enn å være en gutt som kanske ikke er den tøffe gutten som alle de andre guttene er. Altså det er noe med de, de kjønnsrollene de bør vi eh, bli ferdig med en gang for
1: alle. Er det et politisk spørsmål og kritikken i reportasjen vår kom jo fra tanken som Respublika, som er venstreorientert, støttet av fagforeningen. Eh...
0: Ja, jeg tenker jo egentlig det at enten du er venstre vridd eller høyre vridd, så, så bør du ønske det beste for barna dine, og du bør ønske at de har like muligheter alltid. Eh, og det tänker tenker er noe som foreldrene bør ta større ansvar for.
1: Og hvis de skal ta et sånt ansvar som du mener som litteraturkritiker, hva bør de se i år?
0: For exempel så börde de köpa böcker av Kari Stai som skriver om Jakob och Nejkop och som handlar om konsekvenser vid du bara säger ja eller bara säger nej. Du kan se på böckerna till Björn Rörrvik och Grym Mäusen om buckarna bruser på badland som nu har fått en uppföljare i år, väldigt humoristiske, fabulerende böcker eller Åsill Kansta Jonsson som skriver om Kubbe, en liten figur som är kan vara både jente och gutt och som håller på med ting som både jenter och gutter liker.
1: Tack, litteraturkritiker i NRK, Annika Katrine Straume. 16 minuter over åtte er klokken passert, og dette er i nyhet i dag. Flere hundre elever og lærere tatt som gissler i skole i Persevar i Pakistan. Det blir mer om dette senere i nyhetsmålen etter halv ni. Australiske myndigheter får kritik for at gisseltakeren i Sydney var på frifot. Han var siktet for over 40 forbrytelser. Og flyktninger og asylsøkere i Stavanger synger sig til norsk kunnskaper. Vi hører mer om dette senere i Kulturnytt. I årevis var Odda i Hordaland splittet i striden om det nå nedlagte Oddas smelteverk skulle rives eller vernes, og dermed bli en del av UNESCOs kulturelle verdensarv. Nå har forskere ved Universitetet i Bergen skrevet en bok om det redaktøren, Hans Jakob Ågåttnes, kaller «kulturarvifiseringsstriden».
6: Med en passende elektromagnetisk dyr i bakgrunnen på Fabrikkmuseet i Salhus lanserade han boka om industrikulturarv. Och det var det speciellt viktigt fördi att
9: där var det en konflikt i lokalsamhället om hur man en borde förhålla sig till den nedlagda industrin. Vad är kulturarv? Hur ska vi uppfatta det när industrin blir uppfattad som något som är passé,
6: en tillbakalagd epok?
1: Jag vet inte hur många professorer jag som kom gåarna på räcker och ra med krita och hjälmar marsjerande in för omvisning i
6: stad. En seinsommerdag i Forfjord, bland restene av det nedlagde Odda-smelteverk, observerte reporter Egil Torheim et tog av akademikere, med Torun Selberg i spissen, foran den grå kolossen som heter Oven 3.
3: Se på dette her gamle stygge driten som veldig mange Oddinger karakteriserer det som, mens andre karakteriserer det som vakre, nydelige bygninger. Jeg synes jo selvfølgelig ikke det er vakre, men jeg ser jo at det er ganske... Spennende og intressant og at det kanske till og med er kult. Dette er jo en vesentlig del av vår historie, altså industrialiseringen av Norge.
6: I to år har forskerne nå jobbet, sikkert utan hjelm, og lanserer artikkelsamlinger når industrisamfunnet blir verdensarv. Boka visar at det å forvalte ett svært industrianlegg som kulturminne er utfordrende, og da må vi tenke nytt og anleis. Det sier fylkeskonservator i Hordaland, Per Morten Ekerhovd. Da nytter jeg å jobbe med de samme metoderne som du bruker på småhus. Bare tenk på når oljeindustrien skal fases ut. Du visste ett bild av Mongstad-raffineriet. Hva skal en gjøre når det blir stengt? Det er så helt sikkert at ikke man ikke skal ta vare på Mongstad i sin fulle form. I mange år etter nedleggingen var Odda-samfunnet splittet av en opprivende strid. Skulle en riva eller verna smelteverket, og søke om å få det in på UNESCO-s verdensarvliste. Det enda med at mye ble drevet, og UNESCO-planene forvitret. Helt subjektivt, så synes jeg jo at det er trist
9: å se hvor det anlegget ser ut nå.
6: Jeg liker sånne herlig lange og kranglete or, Det var kulturarvifiseringsstriden. Hvem kom på det? Det måtte være du der.
9: Antagelig. er et sånt uh, forferdelig uh,
6: ord. går Hans-Jakob Ågodnes. Men poenget er at kulturer ikke er naturgitt, men nog vi väl och lägga vikt på. Den processen som ger att bestämta
9: gränstända blir anerkänt i samhället som kulturar.
6: Och det samhället var djupt klassedelt, men i dag är det mange som nektar att tro det. Sa första Emanuelss Erik Forsskare för 2 år sedan med vit hjälm i ruinerna. Kulturen har varit hjälpsam att reflektera över sammanhangen med. Vi kan träffa folk i både Odda och Olvik så större undan. Ni menar du verkligen att det var skillnad på folk? Og det spørsmålet tyer jo på at de har en såga som man må reflektera over og kan lære av. Og så er det trivsel og opplevelse også knyttet til det å møte såga på den måten vi gjør
1: det. sa Erik Foss-Oskar til reporter Leif Rune Løland i Odda. Flyktninger og asylsøkere i Stavanger synger seg til bedre norsk. De ukentlige sangtimene er blitt populære, og læreren mener musikken er en god vei inn i norsk språk og kultur.
9: Denne sangen synger alle norske folk. Ikke
4: noen. Alle! Sier Odd Ragnar Våde-Ommensen til elevene sine ved Johannes læringssenter i Stavanger. Jeg... Gikk meg over sjø og landet, møtte jeg en gang.
9: Når du synger, så er det motiverende, det er naturlig, og det er repetitivt, og hjernen lærer det, rett og slett, fort
4: kantina er fylt til ronden av et hundretals flyktninger og asylsøkere mange nyankomne til Norge mange med lite eller ingen skolegang
7: Ni Charlie, til Nichali, jeg heter Nichali Thailand jeg kan ikke snakke godt nok
2: men du synger da? Jeg, jeg liker å synge-synge. For dine venner, dine venner, dine venner, dine venner, dine venner. Jo mer vi er i sammen, jo bra det
4: er Når du har 30 timer obligatorisk norskundervisning var uke i to år, er den ukentlige sangteamen et populært pustehull, sier Våde Ommensen, som er assisterende rektor for voksenopplæringen med bakgrund som musikklærer.
9: Då synger vi kjent sanger i Norge, det er må oppleve, hvor skal vi være på en sangsamling på en skole i Norge, fordi veldig mange er jo foreldre. Det viktigste målet er, i tillegg til det med kulturelle opplevelser, er språklæring.
5: Hei, jeg heter Altuqadil. Og så er ja, jeg synger og liker synger og norsk. Og det var ja. Jeg griller mitt egentlig norsk i fenneskelig. Men synger ikke fenneskelig. Det er lettere synge. Ja, ja, det er lettere å synge, ja. Hvilken
9: dag er det i en god sang har eh, en naturlig talerytme som er blitt tone-sang, sant? Så du lærer setningsrytme. Och se det är att när man gör det många många gånger så får du mängdträning och det är nettop det du trenger.
4: Vilken dag
9: är det idag? Vilken
4: dag är det? Där var Ommensen selv som har tagit initiativ till den populära sangtimen. Där kvoteflyktningar och människor som har fått invilget asyl i Norge, alltså sjunger sig till ett bättre språk och till bättre insikt i norsk kultur. Vilken dag är
9: det? I dag er det ja, ja! idag är det pizza. Takk
7: god Bare det
9: wow. Alle liker sang <laughs> Alle liker sang
7: Vi er barn ja. av samme jord
4: Deltagene får hjelp av å se teksten på en storskjerm Og Våde Ommensen tror at tiltaket virker etter hensikten
9: Men de er väldigt motiverte Så de spør i klassene Skal, de, skal man ha ska sangsamling i dag? Og de sitter og filmer det på iPhone og har lyst til å ta med seg opplevelsen hjem. Så de er i hvert fall motivert, og de er deltakende, og av det så følger det egentlig at de gir trening, og trening gir læring. <hål> består, bra, så bla, så bla, hey!
1: Reporter Rannette Johansen Espeland på syngende norsk i Stavanger. I Kulturnytt i dag har vi hørt at artisten Ole Paus mener Spillemannprisen var en motvekt til de kommersielle kreftene. I dag er den populistisk og har utspilt sin rolle, sa han i Kulturnytt. Og barn går glipp av god litteratur når forelagene pøser ut rosa pikebøker og blå guttebøker. De gode bøkene har ikke kjønn, sa vår litteraturkritiker. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig, Lars-Givar Nordalt producent Ugo Fermorello, programleder for Kulturnytt her i